0: Wirklich grün statt nur Greenwashing. Wir sagen Ihnen, wie Nachhaltigkeit im Badezimmer wirklich geht.
1: Also ich bin mir sicher, dass man in Zukunft nicht nur im Bad, sondern insgesamt nicht mehr über Nachhaltigkeit reden wird. Aber man wird noch über das reden, was nicht nachhaltig ist.
2: Badetag,
1: der Podcast zum Lifestyle-Badezimmer.
0: Hallo Frank! Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Wir haben heute ein ganz tolles Thema. Ein umfassendes, schwieriges, aber auch äh, glaube ich sehr spannendes und vor allem wichtiges Thema. Ein
2: wichtiges Thema. Wir wollen heute über das grüne Badezimmer sprechen. Was bedeutet eigentlich das grüne Badezimmer und äh, warum ist das Thema Nachhaltigkeit bei der Badplanung wichtig? Wir kennen uns ein bisschen aus, aber die Expertin in diesem Bereich ist die Frau Dr. Susanne Steinhauer. Sie ist Expertin, Nachhaltigkeitsexpertin bei Burgbad. Und äh, wir freuen uns, dass sie da ist. Hallo. Vielen Dank. Äh, wir sind per Du, Susanne was bedeutet denn Nachhaltigkeit überhaupt?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr große Frage und insofern will ich auch groß antworten. Die Vereinten Nationen haben eine brundtland kommission gegründet und es war 1987 schon, dass die einen Report rausgegeben haben. Und die haben Nachhaltigkeit wie folgt definiert. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das hört sich so ein bisschen gestelzt an. Ich sage kurz zusammengefasst, Nachhaltigkeit ist, dass wir so leben, dass die Erde enkelfähig bleibt. Oder wird, besser gesagt. Und äh, ich habe aber auch nochmal das Ergebnis einer Studie mitgebracht, die 2020 von der Dualen Hochschule in Heilbronn durchgeführt wurde. Da wurden über 5000 Möbelkäufer gefragt, was sie denn zum Thema Nachhaltigkeit, was ihnen was sie da assoziieren. Und ja, die meisten verbinden das mit nachwachsenden Ressourcen, mit Langlebigkeit von Produkten, aber auch mit fairen Arbeitsbedingungen. Bedingungen in der Produktion und natürlich mit dem Thema CO2, was ja auch in den Medien in aller Munde ist. Und ähm, wenn ich das noch ergänzen darf, Frank, äh, meine persönliche äh, Vision an der Stelle ist, dass wir erkennen, dass wir mit der Erde als Gesellschaft wirklich ein System sind und dass natürlich die Lieferkette, natürlich der Hersteller, natürlich der Händler Verantwortung hat, aber dass es auch jeder Einzelne von uns ist, der sich entscheiden muss, etwas beizutragen zu dem Thema oder nicht. Also auch der Endkunde, der Konsument, der Käufer hat Verantwortung für dieses Thema Nachhaltigkeit.
2: Das ist sehr gut beschrieben worden von dir. Und wir werden, glaube ich, im Verlauf der nächsten halben Stunde die Gelegenheit bekommen, noch tiefer in die Materie, weil ich merke, mit nur einem Satz oder mit einer oberflächlichen Bemerkung ist es da nicht getan. Es ist ein komplexes Thema. Aber wir wollen trotzdem versuchen, das auf das Thema Badezimmer zu übertragen, weil das Bad ist ein Raum, wo wir auch nachhaltig agieren können. Vom Wassersparen aber auch bis hin zur Ausstattung und zur langjährigen Nutzung der Produkte, die wir im Badezimmer haben.
0: Jens, Thema
2: Wassersparen. Ähm
0: ist das was Neues im äh, nee, Thema Bad? Nee, ich wusste eben schon bei der bei der äh, umfassenden Einführung äh, denken man natürlich, Mensch, wie viele Ansätze haben wir im Bad? Und äh, das, äh, das naheliegendste, was auch mit das Erste war, war das Thema Wasser. Es gibt natürlich noch weitere. Das ist die wichtigste Ressource, die wir auf der Erde haben. Wir sind in Deutschland verwöhnt mit dem Trinkwasser. Wir haben gute Wasserquellen, aber ich denke, die letzten Sommer haben gezeigt, äh, auch bei uns kann es durchaus, wenn auch eher regional, Probleme geben. Und äh, wir sind zwar noch weit von diesen Sorgen in Kalifornien äh, entfernt, wo man dann also doch überlegen sollte, ob man einen Rasen hat. Ähm, nein, auch bei uns das Thema Wasser schon seit Jahren ein großes Thema. Wie schützen wir es? Hier können wir weniger Wasser verbrauchen. Äh, ganz spannend, es ist durchaus erfolgreich gewesen. Noch in den 90er Jahren über 147 Liter. Und das haben wir auf doch äh, 128 Litern, wenn man die Status glaubt, Verbrauch von Trinkwasser pro Tag, pro Person. Ganz klar, das ist auf alles bezogen. Aber, Aber wie, wie, wie schafft man das denn? Was ist denn passiert? Ja, den eine ganze Gedanken? Menge ist passiert. Ein Beispiel, du kennst vielleicht noch früher, unsere Generation kennt es noch, wenn man so die, die Leine gezogen hat und dann der die große Spülfluss aus dem, aus dem Spül in der Tijolette runterrauschte und das ist doch erheblich gesenkt worden. Erst 5, dann drei Liter WC sind also heute durchaus machbar und Standard. Wir haben heute neue Duschköpfe, die dank dieser Verwirbelung, also mit Luft, ein wunderbares Duschgefühl hinkriegen. Und ich muss also nicht mehr unter dem dem ganzen Eimer im Grunde genommen stehen. Also es ist eine ganze Menge passiert im Bad. Und allein schon eine gute Installation, eine moderne Installation, die dafür sorgt, dass wirklich Wasser dann, wenn ich es brauche, zur Verfügung gestellt wird. Beispiel: berührungslose Armaturen, die sich dann auch wieder verschließen. Also da ist viel passiert. Ganz ohne Wasser geht's aber nicht. Ich glaube, das muss man auch ganz offen sagen. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir so eine Wertschätzung das kam ja auch bei der ganzen ganzen Diskussion eben Definition rüber, eine Wertschätzung gegenüber den Ressourcen. Und äh, Wasser ist nicht beliebig vermehrbar. Eigentlich keine Ressource auf der Erde ist beliebig vermehrbar. Äh, was wir haben, da oder was nicht da. Also Wir können nichts zuführen von irgendwelchen anderen Planeten. Und äh, genau darum geht es, zu sagen, wie gehe ich äh, ja achtsam, auch wieder so ein Wort, ne? Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, Viel hängt wahrscheinlich schon zum Halse raus. Aber da genau darum geht's, Wie gehe ich damit um, dass ich sage, nicht nur für mich, sondern auch für folgende Generationen.
2: Und das dann wahrscheinlich auch im Kleinen, weil eine vierköpfige Familie, die jeden Tag im Bade, das Badezimmer nutzt, das addiert
0: sich halt über das ganze Jahr, ne, und.
2: Jeder halbe Liter Wasser, den man sparen kann, ist dann halt äh, ein Beitrag zum äh
0: Absolut, aber wir sollten jetzt nicht zurückkommen, gutes Familienbad am Sonntag wieder, einmal die Wanne voll und dann steigen alle Familienmitglieder nacheinander rein. Ne? Erst der Vater und dann dann die Kinder. Ich glaube, meine Tochter würde dagegen auch was sagen. Nee, also wir wollen nicht den Spaß am Bad irgendwo verderben, sondern eigentlich den Appell, dass man sagt, äh, klar, dass man während der Szene putzen, das Wasser abschaltet und ähnliches. Das sind so die kleinen Schritte. Aber vor allen Dingen auch, dass man ein Bad bei der Planung, bei der Aus Ausstattung äh, diese Dinge berücksichtigt. Und ich glaube, die Technologien, die Produkte, Innovationen, die haben wir heute.
2: Aber das äh, Interessante ist doch, dass es auch da bei diesem Thema Wassersparen kein Schwarz und Weiß gibt, dass es immer was dazwischen gibt.
0: Sprichwort äh, äh, Durchspülung der Kanäle mit ja. Wasser. Ja. Das ist immer so, wenn diese Frage kommt, wie kann ich noch weiter Wasser sparen, sagen wir, das ist alles schön und gut. Aber wenn man mit den Leuten gerade von der Kanalisation, von der Abwassertechnik spricht, wir haben eben bestimmte Kanäle einen bestimmten Durchmesser, die durchgespielt werden müssen. Ich glaube, es gerät in Vergessenheit, dass eigentlich erst die moderne Kanalisation, weil so modern ist es nicht, schon die Römer hatten das ja, aber erst die moderne Abwassertechnik dafür sorgt, dass wir eben dieses Frischwasser zugeführt bekommen und Schmutzwasser abgeführt wird. Und das braucht eben einen Durchfluss. Und ich glaube, also mit, mit nur mit Tropfen zu agieren, wird da schwierig sein. Und kann man natürlich zu Recht sagen, ja, da macht die Abflussrohre kleiner oder dünner. Das ist nur eine Jahrhundertaufgabe, wenn man weiß, allein der Aufbau des Kanalisationssystems, was das schon alles erfordert. Ich meine, dass wir trotzdem Wasser sparen sollten, dass wir über neue Technologien nachdenken müssen. Unter anderem zum Beispiel Brauchwassernutzung. Das kann man ja auch machen. Man muss ja nicht für jeden Reinigungsvorgang immer Trinkwasser haben aber dass die Zukunft eigentlich nicht in einem Rückschritt sein kann, sondern nur mit neuen Technologien, einem neuen Bewusstsein, diesen Herausforderungen sich zu stellen. Aber wenn man heute ein
2: neues Badezimmer plant und eine Armatur zum Beispiel bekommt oder eine Armatur für eine Dusche, dann kann man davon ausgehen, dass der Wasserverbrauch da größtmöglich reduziert ist und dass bei einer Dusche der Wohlfühlfaktor, der die Haptik ja. und und der Effekt, den man halt von einer modernen Kopfbrause erwartet, auch, auch gleich bleibt. Also der, der Wohlfühlfaktor, der ja, Wellnessfaktor ja. ist
0: nach wie vor gegeben. Genau, also die der Spaß am Bad, ich glaube jeder der, der, der Verbraucher, der unser Zuhörer äh, sagt, lasse ich mich gerne drauf ein, aber ich will natürlich weiter den Genuss haben, ne? dass ich wie ich es kenne. Und äh, da muss keiner auf irgendwas verzichten, sondern in der Tat, diese, diese neuen Technologien, jetzt verbauten Technologien sorgen dafür, dass dieser Duschgenuss oder auch der Badewanngenuss für mich auch Ist dazu. das dann die Gewissensfrage? Baden oder Duschen? Ja, äh, kann man natürlich stellen. Also ich glaube, dass die Badewanne, äh, ich bin ein großer persönlicher Badewannenfreund, jetzt nicht jeden Tag, aber du hast natürlich gerade in der Badewanne so diese ganz wunderbare, so entstressende Wirkung. No? Das ist also dieser Schwimmbadeffekt, was eine Auftriebsfunktion, ähm, aber das liegt wahrscheinlich nicht jeden Tag. Das äh, ist auch für die Haut nicht so gut, aber äh, wenn man eine Wanne haben möchte und den Platz dafür hat, finde ich, sollte man auf der Wanne nicht verzichten. Ich habe es ja gesagt, wir haben ja dank der modernen Duschtechnik die Möglichkeit, genau sauber zu werden unter der Dusche, mit noch weniger Wasser, das ist richtig, insofern eine ganz wunderbare Ergänzung. Was sagt denn unsere Nachhaltigkeitsexpertin
2: Susanne zum Thema Baden oder Duschen? Wie, wie, wie hältst du das denn persönlich in deinem eigenen Bad?
1: Ja, also ich kann das gerade unterstreichen, was Jens gesagt hat. Baden Baden ist ist wirklich auch für die Seele und fürs Gefühl was Wunderbares. Insofern leiste ich mir das hin und wieder. Aber jeden Morgen in die Bahne zu steigen, da habe ich auch leider die Zeit nicht dazu. Insofern muss die Dusche herhalten. Und da kann man ja dann schon überlegen, stelle ich den Duschkopf ab, wenn ich mich einseife oder lasse ich das Wasser laufen. Das sind dann wieder so Kleinigkeiten, wo ich, wo ich wirklich was bewegen kann.
2: Wo siehst du denn deinen persönlichen Ansatz im Badezimmer? Wo, wo kann man was für die... Mit leisten? Du bist jetzt eine Expertin äh, in einem Unternehmen, was Badmöbel herstellt.
1: Ja, natürlich. Und das ja.
2: Badmöbel ist äh, oft die Ausgangsbasis einer äh, okay. Badplanung und von daher ein wichtiges ja. Produkt, äh, wenn Ganz wir Sinn. über Nachhaltigkeit im Badezimmer sprechen. Wo ja. siehst du denn da Ansätze? Wo kann man denn da nachhaltig agieren?
1: Ja, schlussendlich. Ich als Endverbraucher, wenn ich mir ein Bad kaufe dann und, und über diese Verantwortung, wenn ich die ernst meine, die ich gerade vorhin erwähnt habe, dann liegt es ja an mir zu schauen, welche Produkte sind denn tatsächlich nachhaltig. Und das ist ja auch diese Schwierigkeit, weil ich kann ja kein Produkt, wenn ich ein Produkt anschaue, dann sehe ich dem nicht an. Hat es irgendwelche genau. Umweltstoffe drin, die nicht gut sind? Ist es irgendwie von Zwangsarbeitern zusammengebastelt worden oder ist es nachhaltig produziert? Also, Nachhaltigkeit ist für mich eine Vertrauenssache, und deswegen habe ich damals schon, als wir 2014 bei Burgbad angefangen haben, das Thema wirklich auch strategisch anzugehen, gesagt: Wir setzen auf Zertifizierungen, auf Siegel, damit der Kunde wirklich auch eine Sicherheit hat. Also, wobei ich dazu sagen muss: Heutzutage ist ja jeder, der seine Website irgendwie mit einem grünen Blatt ergänzt, ja, meint dann, er ist grün und nachhaltig, also dem widerspreche ich vehement, sondern die Aufgabe des Verbrauchers ist es und das ist nicht einfach, auch, ich sag mal, die Streu vom Weizen zu trennen und zu erkennen, okay, das Produkt ist wirklich nachhaltig und da gibt es aber ja auch einige Siegel, zum Beispiel den blauen Engel, den erkennt laut dieser vorhin zitierten Studie 94 Prozent der Konsumenten und der Engel ist ja auch, ich meine, das war erst 1974 vom Umweltbundesamt ins Leben gerufen, worden. Also das ist eine harte Norm, die man auch erfüllen muss, bevor ein Produkt den Blauen Engel bekommt. Und das ist der Weg, den BookBard geht, zu sagen, unser Bestseller äh, ist verbunden mit dem, oder hat diese Zertifizierung des Blauen Engels. Das heißt, da kann der Kunde wirklich sicher sein, das ist auch nachhaltig. Aber auch andere Siegel, ähm, zum Beispiel RAL. Ne? Also jeder kennt wahrscheinlich diese RAL-Farben, aber was ist RAL? RAL ist viel mehr, wenn man auf der Website guckt, dann äh, bezeichnen sie sich selber als Kennzeichnungsprofi, aber da steckt ja auch Historie dahinter. Wissen Sie, was Rahl eigentlich ist? Heißt?
0: Kreisausschuss für Lieferbedingungen. Ja, super.
1: Und zwar <lacht> 1925 Ganz genau, ja. haben die sich überlegt, ja, was kann ich denn für Normen entwickeln, für Qualitätsstandards setzen? Und dieses, äh, das ist heute nicht nur über Qualität, sondern eben auch über diese Nachhaltigkeitsaspekte, wo RAL von neutralen, unabhängigen Experten äh, Normen entwickeln lässt und die auch immer weiterentwickelt. Insofern, wenn Sie auch ein RAL-Label sehen, ob das jetzt das goldene M ist im Bereich der Möbel, das ist ein RAL-Kennzeichen, aber auch jetzt klimaneutraler Hersteller, das ist ein RAL-Kennzeichen. Da können Sie sagen, jawohl, also da, da kann ich beruhigt sein, das ist ein nachhaltiges Produkt, was ich da kaufe. Ja, und diesen Weg ist Burgbad gegangen, auch wenn wir vielleicht nochmal über Holzwerkstoffe reden. Ähm, viele Menschen über 50 Prozent äh, laut dieser Studie kennen auch diese PEFC-Zertifizierung, äh, ähnlich wie FSC-Zertifizierung. Das ist auch sehr bekannt. Da geht es um nachhaltige Waldwirtschaft. Also da geht es tatsächlich um diese nachwachsende Ressource Holz. Ja, nicht nur was, äh, was der, was den Anbau angeht, sondern auch die sozialen Bedingungen werden da in dieser Nord abgeprüft, was nicht zuletzt dafür, äh, dazu geführt hat, dass wir alle sehr flugs prüfen mussten, ob unsere Hölzer aus Russland oder Belarus kommen, was zum Glück bei Burgbad nicht der Fall ist, weil das auch in dieser PEFC-Norm verankert ist, dass der soziale Nachhaltigkeitsaspekt erfüllt ist. Und insofern, das sind alles, äh, sage ich mal, Labels oder Zertifizierungen, wo der Kunde wirklich auch Vertrauen haben kann und sagen kann, das ist nichts irgendwie mal so gekauftes im Internet und da steht ein grünes Blatt drauf, sondern... Und, und, und diesen Weg würde ich empfehlen, den, den Menschen zu gehen, hm. die sich. Das heißt, da kann
2: man sich auf, auf Unternehmensseiten dann informieren. Auf
1: Unternehmensseiten, ja auch. Und äh, davon träume ich, ja. Also wenn man wenn man ein Bad plant, dann äh, kommuniziert man ja meist mit dem Installateur. Ja, das. Also ich würde würde mir so wünschen, dass auch die Endkunden sagen: Also lieber Installateur, bitte zeig mir doch mal Produkte mit dem blauen Engel und zeig mir mal Produkte Absolut. mit ja. dem goldenen ja. M. Ja, also dass da so eine so ein so ein auch kommt. Also das würde ich mir natürlich sehr Ich glaube, da sind
2: wir mittlerweile. Ich glaube, der, ja. der Druck kommt definitiv ja. von demjenigen, der ein neues Badezimmer haben möchte. Absolut. Ich glaube, dass die ja. Menschen, die unter diesem Aspekt sich ein Bad planen äh, lassen möchten, die werden sich immer mehr darauf äh, berufen, dass ja. dieses Bad Nachhaltigkeit äh, auch ausströmen und unter diesem Aspekten geplant worden ist, ja. wird einfach Kommen. das ist ein Thema und äh, die die viele Hersteller äh, haben da ihre Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise bei Burpert habe ich äh, sowieso das Gefühl, dass das einfach eine eine Haltung auch ist und, mm. und nicht eine Aufgabe nur, weil es gerade in Mode ist. Ja, vielen
1: Dank, vielen Dank, dass du das du sagst. Ja, es ist tatsächlich äh, seit 2013 oder 2014, ich meine, damals äh, hat noch keiner da wirklich drüber geredet und wir haben angefangen und wir haben das strategisch integriert. Ähm, das ist das eine, aber ich wollte noch mal kurz zu den Installateuren zurückkommen, ja. weil die, die sind ja ganz wichtig für uns, weil wir sind der Hersteller und der, der Installateur ist ja quasi der Mittler zum Endkunden und insofern hat unser Vertrieb Ende des Jahres mal eine Umfrage gemacht und gefragt, also auch bei den Großhändlern natürlich, wie wichtig ist euch denn das Thema? Und gerade bei den Installateuren haben 57 Prozent geantwortet, es hat Top-Priorität oder es hat zunehmende Bedeutung. Also das unterstreicht das, was du gerade gesagt hast.
0: Was dass ein deutlicher Zuwachs ist gegenüber früher. Ganz ne? denn, genau. Äh, denn so bei vielen Themen ist ja, war ich immer ein bisschen skeptisch, als Frank das auch schon vor, vor Jahren mal aufgeworfen hat ich sagte, ja, das sagen alle, aber spielt ja. es spielt's denn wirklich die Rolle? Ne? Wie trübte Bioprodukte im Supermarkt, alle sagen ganz, ganz toll und ja. kaufen dann noch die Billig-Sachen. Mhm. Ähm, war ich mal so ein bisschen skeptisch. Ähm, ich glaube auch, man muss trotzdem immer noch mehr dafür tun, aber das Bewusstsein ist wirklich mehr geworden, also in der Branche auf jeden Fall. Ähm, die Anforderungen alleine von, von ähm, öffentlicher Hand oder äh, gewerblichen Abnehmern, die auf Zertifikaten bestehen, ne? du hast es ja gesagt, wie viel auch da ist, um diese Projekte auch gefördert zu bekommen oder finanziert zu bekommen. Mhm. Also das ist da der Druck. Aber auch für den ganz normalen privaten Art Interessierten ist es, glaube ich, wichtig, heute einen Ansprechpartner zu haben, der diese Aspekte auch berücksichtigt, äh, um, um zu sagen, Mensch, was ist da eigentlich verbaut worden? Und äh, ich, ich stehe da jeden Tag und quasi, was sind das Wortes nackt? In der Wanne, äh, in der Dusche oder berühre die Möbel und äh, wie ist das eigentlich ne, mit mit all dem, was dahinter steht? Und man sieht das ja immer, wenn man äh, schon die großen... Sag mal, ohne jetzt Namen zu nennen, Discounter im Möbelbereich diesen Aspekt auch aufgegriffen haben, weiß man, er ist auch im Massenmarkt sozusagen angekommen. Und umso wichtiger gerade beim individuell geplanten und ausgestatteten Raum wie dem Bad vom Fachmann, ähm, glaube ich, ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ich finde das Thema
2: sehr komplex. Also zum Beispiel hat ja Burkhardt auch eine Lackieranlage, die unter den modernsten Umweltauflagen konzipiert und gebaut worden ist. Und was das zum Teil für Anstrengungen sind, halt um einen gewissen äh, nachhaltigen Standard dann zu erarbeiten. Was aber, aber auch, auch sehr schwierig ist zu kommunizieren, weil dann zu sagen, äh, mit fünf Sätzen, wir haben die äh, super tollste Lackieranlage der Branche und äh, das, das äh, ist dann halt auch nicht so einfach, in der Kommunikation, weil es das, das Thema Bad ist sehr komplex. Man muss sich mit verschiedenen Sachen wie Beleuchtung, Farben, Materialien...
0: Aber Frank, ähm, gerade, ähm, ich weiß, die die Firma äh, ist natürlich dein Musterbeispiel, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade vor einiger Zeit noch einige andere Produktionen mir ansehen dürfen, auch im Bereich Wann, im Bereich ähm, Fittings, Rohre. Also es ist enorm, was die deutsche Industrie, jetzt nicht als Werbung für die deutsche Industrie, aber muss man wirklich sagen, auch im eigenen Interesse wirklich macht an, an äh, Berücksichtigung von nachhaltigen, von ökologischen, von Umweltschutzaspekten in der Produktion. Sei es das Wasser, das ich einsetze, es sind die Abluftanlagen, es ist die auch sehr ökonomische Rohstoffverwendung, möglichst wenig Verschwendung zu haben, das ist ja auch Effizienz und Effektivität, die beiden Stichworte. Da müssten wir eigentlich mal fast ein Video darüber machen, um zu zeigen, wie wird eigentlich heute produziert. Und ich glaube, da hat der Verbraucher manchmal auch sehr altertümliche Vorstellungen, gerade wenn man jetzt nicht in dem Bereich arbeitet. Das ist also schon schon ganz enorm, welche Prozesse dahinterstehen stehen und äh, die eben so auch den Rohstoff Mensch berücksichtigen. Ne? Wie arbeite ich da dran? Also nicht nur die Fließbandarbeit, sondern wie setze ich das äh, gezielt ein, dass ich da also auch ähm, ja, Anforderungen zwar habe, die erfüllt werden müssen, aber auch dass das ein menschliches Umfeld weiter ist. Ne? Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Ich
1: meine, allein die Tatsache bei Burgbart, dass wir wirklich in Deutschland produzieren ja. und ja. dass wir auch auch wieder ein RAL-Zertifikat, äh, made in Germany, das ist ja auch vom Verband gefördert äh, worden und und ins Leben gerufen worden vor zwei Jahren, dass man wirklich sagt, made in Germany, das hat sich ja auch vorher jeder auf die Webseite geschrieben, ja, genau. auch wenn 90 Prozent aus dem Ausland kommt und die da nur noch ein paar, äh, paar, paar Nägel reinhauen. Ne? Und jetzt ähm, muss man erstmal die Anforderungen dieses Zertifikats erfüllen, um wirklich dann auch dieses Label wieder führen zu dürfen. Und das sind alles so Dinge, die kosten natürlich aber auch Geld. Ja,
0: aber ja. zeigt auch, diese Produkte bekomme ich dann auch. Ne? Die Nachhaltigkeit hat ja, ja leider, leider, muss man fast sagen, in den letzten Wochen und Monaten eine Dramaturgie bekommen. Auch bin ich lieferfähig, ne? also bin ich weniger abhängig. Also autark wird man, glaube ich, nie sein. Das ist auch ganz, ganz ja, die Globalisierung ist ja nicht nur negativ. Aber dass ich sage, nee, ich habe eben diese Dinge auch vor Ort und sie sind verfügbar. Ja. Und ich weiß eben, wo alles herkommt, alle ja. Bestandteile. Und wir ja. sind
1: sehr dankbar, dass ein Großteil unserer Lieferanten europäische Lieferanten ja. sind. Also das hat, spielt sich natürlich jetzt ja. sehr positiv aus genau. für die Lieferfähigkeit. Okay,
0: dann können wir
2: festhalten, es ist ein sehr komplexes Thema, die Produkte herzustellen, zur Verfügung zu stellen oder auch zu transportieren. Aber über Logistik und über Transport haben wir noch gar nicht gesprochen oder Klammern wir jetzt einfach mal aus. Zertifikate helfen sich, wenn man gar nicht so sehr in die Tiefe da tauchen möchte, sich daran zu orientieren. Zertifikate und die offene Kommunikation mit Zertifikaten ist ein gutes Zeichen, wenn man das auf der Webseite findet. Im Idealfall sagt der Handwerker, der Planer, äh, gibt Hinweise auf die Nachhaltigkeit und äh, wo in der Badplanung entsprechend halt nachhaltig agiert
0: worden. Ja, vielleicht der Hinweis auch in den Ausstellungen, natürlich Fachausstellungen des Großhandels, dass die Berater auf dieses Thema absolut äh, fokussiert sind, das heute in der Badplanung auch berücksichtigen. Das ist ja eine ganz wichtige Aufgabe. Du hast es eben angesprochen, wir können es natürlich nur streifen. Aber auch das hat die Logistik, also es gibt Untersuchungen zu sagen, die Tatsache, dass die Branche eben diese ausgefeilte Logistik hat, die das sicherstellt, ist auch ein Beitrag dazu. Das heißt, diese Lagerbestände sind nicht riesengroß, sondern es wird zielgerichtet dann geliefert, wenn ich das Produkt brauche. Und äh, ich glaube, das ist äh, man darf immer nicht nur eine Facette sehen, sondern, wie Sanders richtig sagte, das, das große Ganze, das Big Picture. Also kein Hersteller kann heute umweltgerecht agieren und auch zu sehen, was passiert danach, ne? komme ich die anderen Vertriebsstufen, nehme ich die auch mit auf diesem Weg. Ich habe noch einen Aspekt. Ich bin ja Designer. Ja.
2: Ich habe das mal studiert und äh, das Thema Design hat ja auch eine ganz wichtige Funktion, äh, nicht nur in Sachen Ergonomie oder Funktionalität, sondern auch in Sachen Langlebigkeit, weil je länger ein Produkt, ein äh, Unternehmen, wird das natürlich nicht so gerne, aber es ist jetzt eine Tatsache, da, Davon leben wir. Unsere Räder sind
1: über 20 Jahre in genau, Bädern eingebaut. Genau. Also das, das Thema Deswegen je länger
2: ein Produkt ja. äh, Gültigkeit hat, ja. a, von der Qualität, sich nicht abnutzt, äh, bis hin halt...
1: Sorry, Umso günstiger wird es auch. Ja, also auch dieses Thema äh, ja, teuer. Und, ja, 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 sicher genau. ist es vielleicht im Erwerbspreis ein bisschen teurer. Ja. Aber wenn ich es dann 20 Jahre im Bad habe, ist es dreimal günstiger, wie wenn ich mir Absolut. was sehr Billiges kaufe genau. und das nach zwei Jahren rausschmeiße. Und muss.
2: die Klimaverhältnisse im Badezimmer sind halt andere als im Wohnzimmer. Und deswegen äh, spielt das Thema Qualität natürlich im Bad eine besonders große Rolle. Aber auch bei Burgbad, so wie bei vielen anderen deutschen Herstellern, äh, wird, glaube ich, kein Produkt mehr ohne Designer entworfen. Und diese hohe Designqualität ist halt die Gewissheit, dass man Produkte möglichst lange dann auch halt nutzen kann, dass man sich nach zwei, drei Jahren halt nicht satt sieht und irgendwie einer Mode unterfällt, unterliegt und ähm, das Produkt halt auch möglichst lange dann auch nutzen kann. Ja, absolut.
1: Also das kann ich nur unterstreichen. 80 Prozent der Auswirkungen auf die Umwelt wird in der Designphase festgelegt. Also das ist ein ganz relevanter Aspekt. Danke dafür, dass du den nochmal so unterstreichst.
2: Beleuchtung hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Absolut. Das ja. Thema Beleuchtung war im Bad lange Zeit überhaupt kein Thema. Jetzt haben wir die LED-Technik.
0: Das verdient aber schon einen eigenen Podcast. Dann machen wir noch eine eigene <lacht> genau, Folge zum genau. Thema Beleuchtung. Ja. Aber
2: da gibt es so tolle ja. Möglichkeiten und Möglichkeiten. Äh, auch da trägt die LED-Beleuchtung natürlich dazu bei, möglichst wenig Energie im Badezimmer dann auch zu verbrauchen. Das, heißt das, ja. Kann man denn wirklich Energie auch im Badezimmer sparen? Was fällt dir da ein? Ja, es ja,
0: äh, ist eben nicht nur die Ressource Wasser, die verbraucht wird, sondern auch Energie allein für die Warmwassererzeugung. Also insofern auch so die Berührung eigentlich von all unseren Bestrebungen in der Sanitärwirtschaft, auch was die Heizungsseite macht, die Energieseite macht. Äh, Warmwassererzeugung ist eben ein großer Energietreiber. Also nicht nur, dass die der Raum warm ist, sondern das Wasser ist natürlich auch warm, sein morgens bei der Dusche. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wie kann
2: man das denn äh, also gut, einmal
0: auch, auch dadurch die Technologie, durch die Frage, welches Heizsystem habe ich im, im Keller stehen, äh, wo habe ich einen äh, Warmwassererzeuger, äh, habe ich äh, Durchlauferhitze oder ähnliche Dinge. Und da sind gerade die neuen Geräte natürlich ganz, ganz klar im Vorteil. weil also Das ist ein ganz wichtiger Einsparprozess. Und äh, ich glaube auch, dass wir sprachen über die fachgerechte Installation. Das ist, äh, Hängt immer davon ab, eben das ganze System zu sehen. Und nur als System kann ich auch da die Einsparpotenziale wirklich heben.
2: Und mit äh, thermostat Absolut. auf genau, genau. genau ne? auf die Dass Art ich nicht da diese einstelle. berühmte, berühmte,
0: ich kenne das leider bei mir zu Hause auch, wo man erstmal da fünf Minuten unter dem Kalten steht und wartet, dass endlich das warme Wasser kommt. Und doch viel Wasser verschwendet wird, bis ich die richtige Temperatur habe. Und das schafft eben moderne Technologie, dass ich dann die eingestellte Temperatur auch schneller erreiche und die auch halten kann. Und natürlich auch dieser wichtige Aspekt des Verbrühschutzes. Wir kennen das, man macht den Hebel immer zu weit. Also Messsteuerregeltechnik und Menschen ist immer schwierig. Und dann verbrüht man sich. Und gerade bei kleinen Kindern, älteren Leuten ähm, doch ein heikles Thema und also deshalb meine, mein Petito und mein Wunsch, wenn Sie Ihr Bad neu machen, lassen Sie sich mal informieren, was gibt es an neuen Armaturen, wo Sie viel schneller Ihre Wunschtemperatur auch haben. Kann man noch einsparen? Was mit Reinigungsmitteln? Eine ganze Menge an Reinigungsmitteln kann man einsparen. Der Deutsche es hat ja sein, sein Badezimmer, ist ja der, wirklich ein Reinraum geworden, <lacht> dank all dieser Putzmittel, die man eigentlich gar nicht braucht. Also vieles lässt sich mechanisch und mit Wasser viel besser lösen. Und gerade die neuen Oberflächen, die so beschichtet sind, dass das Wasser entweder abperlt oder so beschichtet sind, dass sie also das Bakteriumwachstum hemmen und deutlich leichter zu reinigen sind als noch in der Vergangenheit. Auch da kommt das Thema Badplanung ins Spiel. Gerade ein Bad zu planen, was wenige Ecken und Kanten hat oder so versteckte Sachen, wo sich Schmutz hinsetzt, da hat sich eine ganze Menge getan. Also die Planung ähm, und die Oberflächen sorgen dafür, dass diese Reinigung, die immer noch mal stattfinden muss, deutlich leichter und schneller von der Hand geht. Was mit äh, WC-Reiniger? Ja, äh, nehmen viele, äh, haben wir das Gefühl von Frische und Sauberkeit dadurch. Ähm, auch nicht in dem Maße notwendig mehr. Wir haben jetzt die modernen WC's häufig Spülrandlos. Das heißt, ich habe nicht mehr diesen Rand darunter, wo sich gleich Schmutz festsetzt oder auch Kalk sondern ich habe eine ganz glatte Oberfläche. Und wir kennen das so ein bisschen, wer so ein Casino weiß, wie so eine Flipperkugel rollt. Also diese Verwirbelungstechnik mit dem Wasser sorgt eigentlich dafür, dass diese WCs auch ohne Spülrand sauber sind. Auch da eine ja, sehr positive, kleine Revolution, Evolution, die es deutlich erleichtert, die Hygiene dann auch im WC ja, zu haben. In der Addition
2: äh, kommt ja bestimmt einiges zusammen.
0: Ganz genau. Was
2: ist mit Dusch-WCs? Äh, spart man da... Ja. Äh, äh, Toilettenpapier
0: ein? Ja, vor allen Dingen, ähm, es äh, bekämpft so eine Unsinn, diese Feuchttücher sind. Gerade, wir sprachen ja über Abwasser, wirklich eine 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 Pest, kann man das schon sagen. Ähm, denn sie lösen sich eben nicht auf, äh, wie das normale Toilettenpapier. Und alles, was hilft, äh, diesen Reinigungsvorgang mit Wasser zu machen, möglichst wenig mechanisch, und wie das DuschwC reinigt eben mit Wasser. Und ich brauche im Grunde genommen das Papier nur noch, ja, Vielleicht zum Trockentupfen. Auch da gibt es Lösungen auch schon mit, mit Föhn, dass ich das auch noch nicht mal dafür brauche. Und äh, insofern ist das dusch nicht ein Beitrag, nicht nur zur Hygiene, sondern eben auch zur Nachhaltigkeit.
2: Okay, klasse. Das Thema Nachhaltigkeit im Badezimmer, das grüne Badezimmer, wie wir es genannt haben, äh, das ist ein spannendes Thema. Ähm, wo geht denn die Reise hin, Susanne?
1: Ja genau, das ist, ist eine schöne Frage. Nachhaltigkeit ist tatsächlich eine Reise, die auch nicht aufhört. Und ähm, wenn man so ein bisschen nach Brüssel schaut, auf die EU-Ebene, da tut sich ja im Rahmen des sogenannten Green Deals, das hat bestimmt habt ihr bestimmt auch schon gehört, äh, jede Menge und äh, wir haben eben viel über Verzicht auch geredet, Wassersparen und so weiter. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass die Europäische äh, Union äh, über einen Aktionsplan für Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft gerade arbeitet und dass es da im Kern darum geht, diese dieses lineare Wirtschaften, also wir entnehmen irgendwas. Jens hat es vorhin gesagt, Wasser ist nicht unendlich vorhanden äh, und und dann ist es aber irgendwie Abfall, ja. Also dass wir sind die einzigen Spezies auf dieser Erde, die die so die so die so handeln, wenn man ins Tierreich guckt, ja. Alles ist im Kreislauf, nur die Menschen meinen, sie können es anders machen und insofern finde ich diesen Gedanken Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, ganz wundervoll und da kommen aber auch Anforderungen an die Industrie von der EU ähm, ja, einfach äh, Verpackung recycelbar, also dieses dieses Thema auch recycelte äh, Rohstoffe oder oder recycelte Materialien äh, einzusetzen, also praktisch Abfall als Rohstoff zu sehen, also ich glaube, da kommen noch ganz große Herausforderungen, aber auch ganz große Chancen auf alle äh, zu, dass es eben nicht nur über Verzicht geht, sondern dass wir sagen, nee wir können uns auch ein nachhaltiges Badmöbel leisten, das dann vielleicht noch einen höheren Recyclinganteil hat oder äh, dann noch mal reparierfähiger ist oder, oder, oder. Also da kommt noch ganz viel auch von der legislativen, also von der gesetzlichen Seite auf uns zu die nächste Jahre.
2: Okay, klasse. Also wenn einer jetzt den Wunsch hat, sich ein Badezimmer zu renovieren oder neu zu planen, was muss er machen? Er geht zum Badplaner, zum Handwerker und sagt, er hätte gern ein
0: nachhaltiges Badezimmer, was cool aussieht. Ja, das sollte er machen. Sich leicht im Vorfeld auch informieren auf den Seiten natürlich der Hersteller, auf den Seiten der Branche, unter anderem auf gutesbad.de, wo wir auch zu diesem Thema eine ganze Menge Informationen haben, auch Links zu den betreffenden bereits erwähnten Herstellern und zu den Materialien und zu den Produkten. Und in der Tat diesem Thema einfach Bedeutung bei seiner Badplanung, bei deinen Gesprächen mit den Fachleuten beizumessen und sich da beraten zu lassen, gerade auf diese Dinge hin, um eben ein ja, schönes Bad und auch nachhaltiges Bad zu haben. Okay, und ich gucke mal, was ich für Toilettenpapier zu Hause habe.
2: Das werde ich mal ganz schnell gegen recyceltes äh, Toilettenpapier auswechseln.
1: Vorbildlich.
2: Ich mach das. Super. <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Danke Tschüss.
1: Dir. Tschüss. Tschüss. Badetag, der Podcast zum Lifestyle Badezimmer. <lacht> Aus meiner Sicht ist Nachhaltigkeit kein Trend, es ist auch kein Megatrend, sondern es ist ein Imperativ. Wir müssen uns diesem Thema widmen, egal ob wir das wollen oder nicht.